0: Si eres dueño de una PYME, líder de un área operativa de una mediana empresa, estás iniciando tu camino de emprender o simplemente quieres aprender de tecnología, tendencias de negocios y uno que otro hack de liderazgo y emprendimiento, entonces súmete a la comunidad de Teleapod, el podcast de Teleip, donde tengo conversaciones con profesionales multidisciplinarios que comparten su experiencia, aprendizaje, estrategias y hacks para tomar la tecnología a tu favor. Recuerda que Teleip es tu aliado tecnológico. Si estás pensando implementar alguna estrategia de transformación digital, te invitamos a visitar telia medioipmx Despega tu emprendimiento. Crece tus ventas, agiliza tus procesos y escala tu negocio. Suscríbete a nuestro podcast y newsletter. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Teleapo del poder de la tecnología. Mi invitado de hoy es un veterano en la industria de tecnologías de información. Él es Alejandro Apanguón, él es ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana, director general y presidente de Neocenter, el mayorista especializado en la industria de la colaboración, servicios en la nube, comunicaciones unificadas, telefonía IP, internet de las cosas y automatización. Bienvenido, Ale, es un honor tenerte el día de hoy y poder platicar contigo.
1: El honor es mío, Mari, y la verdad he emocionado.
0: Muchas gracias Ale, pues como te decía Vamos, te lanzo una serie de palabras eh, Y lo primero que se te venga a la mente ¿Te late?
1: A ver si no me tropiezo
0: (risa) Tecnología
1: Mi emoción, mi pasión
0: Inteligencia artificial
1: Es el futuro, pero ya lo estamos viviendo el día de hoy Metaverso Eh, Todavía no confío mucho en ellos, pero tendremos que aprender de él
0: Ciberseguridad.
1: Eh, Tenemos que protegernos mucho. Innovación. Tenemos que hacerlo todos los días, siempre, varias veces al día.
0: Ok, listo. Pues son son todas por. Oye, eh, también una de las preguntas preguntas que les hago a, a mis invitados es ¿Cómo llegaron al fascinante mundo de la tecnología?
1: Hijo, la, la verdad, este te puedo comentar, ha sido una anécdota, porque yo estudié, como tú bien lo mencionas, ingeniería civil, y justo cuando inicié yo esta carrera hace muchos años, bueno, estudié en esta universidad, eh, México se encontraba en un boom a nivel internacional y se hablaba que la ingeniería civil, la construcción, carreteras, puentes, este, hidroeléctricas, era era impresionante la cantidad de trabajo y la proyección que tenía México en su momento. Eso me orilló a estudiar Ingeniería Civil, pero desafortunadamente en el 85, cuando salí de la universidad, estábamos en crisis, Margie. Y algo que sucedió es, algunos profesores vieron en mí la posibilidad de orientarme hacia la programación, utilizar lenguajes de programación para crear aplicaciones en su momento. Y desafortunadamente, te comento, desafortunadamente no pude desarrollar la Ingeniería Civil, pero afortunadamente me orillaron a tomar la tecnología ni en su momento estudiar algo de sistemas, algo de programación, y desde ese entonces me encuentro en esta industria.
0: Ya, muchísimas gracias. Me gustaría citarte. El futuro no es mañana, ni lo es hoy, fue ayer. Esa es la veloci- la velocidad con la que vivimos ahora. ¿Qué es lo que haces para vivir a esta velocidad y justo en una industria en donde pues cada segundo, no cada milésima de segundo, están surgiendo nuevas tecnologías, hay muchísima innovación. ¿Qué es lo que haces?
1: Eh, mira, al final la tecnología para mí ha sido mi pasión. Me encanta estar estudiando nuevas tecnologías, me encanta ver qué es lo que están desarrollando, qué se habla y qué discusiones hay al respecto. Eh, qué vamos a tener en el futuro a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. La verdad es que es muy interesante estar platicando y discutiendo con otros amigos que están en el medio y también con clientes para preguntar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus puntos de vista, hacia dónde piensan ellos que, que pueden dirigirse y eso te permite también sensibilizarte hacia cuáles son las necesidades que tienen ellos, tratas de analizar a tus amigos, a tus clientes y a las empresas con las cuales estás tú prospectando cuáles son sus necesidades en dónde están eh, inmersos, qué necesitan resolver y al final si tienes tú esa información y esa experiencia, tú puedes en un momento dado hacer recomendaciones sobre qué hacer en el futuro en el corto y en el mediano y en el largo plazo la verdad este qué es lo, lo que yo recomendaría para poder estar inmerso en esto te tiene que gustar necesitas eh, que, que sea una pasión para ti y segundo la verdad es que hay mucho mucho eh, mucha información en internet es impresionante nunca habíamos vivido tal cantidad de información como la estamos viviendo el día de hoy y tú tienes que escoger cuáles son los medios y cuáles son los canales en los cuales tú tienes que basar el conocimiento para poder hacer tus proyecciones
0: Uh-huh. Muchas gracias, eh, Ale. Oye, Neocenter eh, buscan eh, o, o así lo mencionas en, en algún artículo que, que eh, donde te entrevistaron, eh, que buscan soluciones que rompan paradigmas para desarrollar negocios prácticos, no soluciones creativas que justo permitan a las empresas o sobre todo hacer un mundo mucho más cercano y un mundo mejor. Cómo es que nace la idea de neocenter? ¿no? Este, eh, como dices, a lo mejor siempre estamos retándonos, eh, pues con estos cambios constantes, ¿no? De dónde, de dónde el nombre y cuál fue como, eh, dónde viste justo esta oportunidad de, de mercado.
1: Eh, si te platico un poquito de cuál ha sido mi experiencia y cómo fue que nos orillaron a estar en donde estamos, te vas a morir de la risa. Bueno, ya te había platicado mi primera de formación fue haber estudiado ingeniería civil y no dedicarme a ella la segunda fue que yo anteriormente me dedicaba a vender computadoras teníamos una, una no era una tienda pero sí era una empresa que distribuía computadoras y en su momento hubo un crecimiento muy fuerte en, el noven, en los 90, a principios de los 90, porque este mercado en México se empezaba a requerir el cable estructurado y eso nos dio oportunidad de crear una empresa dedicada solamente al cableado estructurado y también el manejo de las redes. Al final de los noventas, una de las empresas que nosotros habíamos formado, mi hermano y yo, fue adquirida por una empresa americana que cotizó en Nasdaq. Y tuvimos ahí la oportunidad de ahora experimentar la voz y experimentar una industria muy Compleja que es centros de llamadas, en su momento, hoy centros de contacto, y ahí fue el siguiente cambio que tuve en mi persona respecto a tratar de olvidarme de datos y meterme a voz, y en una industria muy compleja y complicada, operativamente hablando, que son centros de llamadas. Al final, en, a finales del 2000, hubo un rompimiento de la burbuja del internet, la empresa que nos había adquirido en su momento simplemente quebró y tuvimos que volver a empezar. Pero con esta experiencia que habíamos nosotros adquirido en, el, en la operación de centros de llamadas y tecnología de centros de llamadas, vimos también una oportunidad de aquí en México, porque había una demanda muy fuerte de ese tipo de necesidades. Era muy difícil para, para los usuarios adquirir infraestructura de call center porque era muy cara. Tuvo entonces la oportunidad de crear Neo Center, ofreciendo consultoría en Call Center y ofreciendo infraestructura de Call Center, pero bajo un modelo de renta, no bajo un modelo de venta. Y eso fue lo que hizo nacer a Neo Center. Esos fueron los orígenes, María. De Neo ok. Center. Neo, algo nuevo. Afortunadamente Super. siempre, siempre ha sido algo nuevo.
0: (ríe) Sí, 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 totalmente Ok, pues Muchas gracias eh, por compartirlo, Ale, y te, te, te lo pregunto porque justo la parte de nuestra audiencia son emprendedores y justo a veces esto les ayuda, ¿no?, a identificar, eh, sobre todo, por ejemplo, de carreras, como tú dices, ¿no? Nunca estudié una carrera, ¿no?, Este que nunca me imaginé dónde iba a acabar, ¿no? Ahora, bueno, ahora yo, <ríe> yo estudié negocios y también ahora hago contenido de, de educación y, bueno, contenido como este, y, bueno, pues eh, justo es como aprovechar estos Cambios, ¿No? Que nos va marcando el mercado Y, y justo eh, Recientemente ustedes cumplieron 20 años en el mercado ¿No? Entregando soluciones de comunicaciones Y de colaboración eh, Y bueno en, 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 Igual en un artículo que encontré Mencionabas que pues han sido Años difíciles ¿No? Como todo Pero que muy divertido ¿No? Y que a lo largo De, de pues de esta Historia de, de Neocenter pues han Cambiado de estrategia como cuatro o cinco Veces ¿No? Eh, obviamente ajustando justo la, la, la operación en, el, en su portafolio de, de marcas, no eh, y que pues muchas empresas o las marcas que tú traes a México salieron o otras se van integrando. Primero me gustaría hacer clic en qué momento decides y cómo decides justo el cambio de la estrategia. Eh, ¿Tienes algunos indicadores eh, que, que te dictan justo en qué momento cambiar de estrategia?
1: Bueno... Finalmente, cuando te, te digo, hay que estar atentos a los cambios, por mínimos que sean, es imposible estar atendiendo todos los cambios, pero puede haber algo que te llame la atención, que te sensibilice y que aparte a ti te emocione. Entonces, uh-huh. al final, los que conformamos nuestro center estamos atendiendo al mercado y estamos escuchando a los clientes y las nuevas necesidades. Algo que ha sucedido en Neocenter es que siempre nos hemos adaptado tú ahorita lo acabas de mencionar, cuatro o cinco grandes estrategias en Neocenter han modificado la estructura y la organización de Neocenter. Sin embargo, Neocenter sigue manteniéndose. Primero, creo que lo único que, que no ha cambiado es el nombre, afortunadamente, ha sido siempre Neocenter, pero te había comentado, Neocenter se origina pensando en atender solamente call centers, desarrollamos aplicaciones para call centers y hubo una gran oportunidad el nacimiento de astris de allí también viene en uh-huh. en el
0: 99
1: en el 2000, en el 2004 se hizo una realidad y eh, veíamos nosotros una gran oportunidad para otro segmento de mercado que eran pequeñas empresas que no tenían la capacidad y ahí la necesidad de poderse hacer de un sistema de voz porque eran muy caros o no eran lo suficientemente capaces en, en funcionalidades y Asterisk en ese momento podía empezar a ser la base para un gran desarrollo. Estamos hablando hoy ya de más de 20 años también, del nacimiento de Asterisk. Hoy es una plataforma consolidada, pero eso nos dio a pie a desarrollar aplicaciones de call center. Aprendimos mucho de vos, ya sabíamos de call centers, pero pasa algo extraordinario también a finales del 2010. En el 2007, nosotros ya habíamos de, decidido desarrollar una nueva línea de negocio, chiquitita, dentro de la que se llamó Mayoreo de Productos. Uh-huh. Tuvimos la oportunidad de empezar a crear un mercado para un mundo muy grande de pequeños desarrolladores que podían hacerse de una tarjeta electrónica y de unos teléfonos de arquitectura abierta y con Linux y con Asterisk crear un sistema de voz. Tan completo como grandes marcas con todas sus funcionalidades. Eso hizo crecer muchísimo a New Center. En el 2010 decidimos nosotros escindir la compañía y dejar de lado el desarrollo de Call Center y fortalecer tremendamente el modelo de distribución de productos como Uh un modelo mayorista, no como un modelo de integración. Aunque sí fuimos en los primeros años un integrador vimos que también había una gran oportunidad de desarrollar un canal y eso fue lo que nosotros hicimos a principios de los 2010, Martín. Pero,
0: como
1: okay. comentado, se presentan oportunidades y las tomas. Hay otras oportunidades que se presentan y no las tomas, ¿no? por, <risa> por, por mencionar algunas, y bueno, desafortunadas no haberlas tomado, pero al final son tantas las que tienes en tus manos, que tú tienes la decisión de elegir el camino hacia donde te quieres dirigir. Decidimos después del 2010, desarrollar fuertemente el modelo de distribución mayorista de productos de telefonía. Uh-huh. La industria nos fue moviendo hacia otro tipo de, no tecnología, sino se fue transformando y empezamos a hablar de comunicaciones unificadas. Ya sí. teníamos que hablar de otros medios y canales de comunicación que se podían montar a los sistemas de voz. Siempre ha habido una discusión sobre qué caminos son los que van a... Pre- Al final nosotros vemos las comunicaciones como una convergencia de varias tecnologías para que finalmente tengamos un solo camino o un solo, una sola aplicación o un solo frontnet. A eso en su momento, en el 2015 o 2016, leía le llamamos comunicaciones unificadas. Surgió videoconferencia. Era una industria y una tecnología completamente eh, separada. Pero nunca pensamos que años después iba también a ser absorbida y se iba a unificar. Y prácticamente hoy estamos probando una de estas aplicaciones. Es impresionante lo que ya podemos hacer, Machi.
0: Sí, totalmente. Y y justo trayendo eso a a esta charla, ¿cuál crees que... eh... O, cuál es tu enfoque en cuanto a la innovación y la adopción de nuevas tecnologías y cómo, cómo te aseguras que Neocenter continu- continúe siendo relevante y eh, competitivo, no, este, una, una organización competitiva, eh, en el futuro, ¿no? Y sobre todo, pues, eh, cuando en esta industria, pues, hay muchísimas empresas, ¿no? Varios mayoristas eh, que, pues, obviamente, este, tienen eh, pues presencia incluso... Eh, Pues a nivel mundial, ¿no? O sea, ¿cómo Neocenter, o cómo tú ves este enfoque en cuanto a la innovación y adopción de nuevas tecnologías? Soy una convencida de que adoptar tecnología en las pymes es crucial para su crecimiento y sostenibilidad. Por eso, en TLIP les ayudamos a decidir qué tecnologías necesitan para transformar sus negocios, mejoren sus procesos, aseguren su continuidad y sean empresas ágiles y escalables. Rompe el paradigma de que la tecnología no es para ti. Contáctanos a través de todas nuestras redes sociales.
1: Interesantísima pregunta, ¿no? porque si empezamos a compararnos con otros jugadores que pueden ser 100, 500, mucho, mucho más grandes que no center, eh, podrías tú pensar que no tenemos futuro. Pero al final lo que tú tienes que elegir es cuál es tu estrategia y dentro de la estrategia es cuál es tu mercado objetivo, a quiénes quieres atender, cuáles son las necesidades que quieres tú cubrir. Y al final escoges, si quieres, un mercado de nicho y un mercado muy especializado en donde tienes que evaluar cuáles son tus fortalezas. Tienes que reconocer también cuáles son tus debilidades. Desarrolla tu fortaleza y escoge muy bien cuál es el mercado al que tú quieres atender, cuál es tu objetivo y desarrolla fuertemente. Sí. Eh, eso para nosotros ha sido la, la manera en la que nosotros hemos... No solamente continuado, sino también hemos crecido, New Center. Eh, ¿Qué vemos en el futuro, también Podríamos decir que hay tantas opciones el día de hoy. Hoy es eh, estar escuchando de inteligencia artificial, un término que seguro tiene más de 10 años de, de existencia, pero hoy es una realidad en donde ya se encuentra disponible para nosotros hoy ya la estamos atendiendo, hoy ya la estamos entendiendo. Hoy en un explorador tienes acceso a inteligencia artificial, cosa que anteriormente no sabías qué aplicaciones se podrían estar vendiendo inteligencia artificial, pero sin embargo no sabíamos si era una realidad. Hoy es una realidad. ¿Qué uh-huh. vemos? Creo que hay grandes oportunidades en el futuro en donde la inteligencia, inteligencia artificial va a, a generar muy buenas oportunidades para todos. Hay un campo impresionante de crecimiento.
0: Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y cómo, cómo crees que han evolucionado las demandas y las expectativas de los clientes eh, en, los ulti- en estos justo en estos últimos años? ¿no? Quizá vamos a tomar eh, pues a lo mejor este, eh, est- este punto de partida de la pandemia, ¿no? ¿Y cómo crees que que Neocenter ha respondido justo a estos cambios?
1: Sí, ha habido cambios que han sido demasiado dramáticos, muy drásticos a los que nos hemos enfrentado. Desde hace muchísimos años, y estoy hablando de hace 30 años, hablábamos de una famosa convergencia, no es un término actual, bueno, sí es un término actual, pero es un término muy antiguo. Cuando antes se hablaba de competir las redes de datos con las redes de voz. Uh-huh. Eran aplicaciones radicalmente diferentes y siempre se hablaba de que una iba a dominar a la otra y simplemente convergieron. El día de hoy estamos volviendo a ver convergencias. Muchas tecnologías que nacen de manera separada y cuando nacen dice esta va a ser la dominante y va a matar a las anteriores. Pero nunca, nunca se piensa que pueden ser absorbidas y que pueden unirse en una sola aplicación, en una sola, en una sola idea. ¿Qué vemos nosotros en el futuro respecto a la experiencia que hemos vivido? Hablábamos en el 2019 y 2020 de que el trabajo remoto iba a ser una realidad. Lo que no sabíamos uh-huh. es que una, una pandemia nos iba a acelerar, a uh-huh. adaptarnos a ella. ¿no? Nos mandó a trabajar a todos a casa. Muy, muy pocas empresas estaban preparadas para ello. Eh, la mayoría de las empresas eh, muchas sufrieron, muchas desaparecieron, Mari, uh-huh. pero eh, en este periodo de pandemia, muchas otras iniciativas nacieron con muy buenas ideas y grandes ideas. Hay fabricantes que hoy hoy se están sumando al mercado comercial y hablamos de marcas de videoconferencia, cuando oye la videoconferencia tiene décadas de haber sido desarrollada, ¿no? pero ¿por qué se hablaba en aquel entonces de que esta marca o esta tecnología iba iba a ser la dominante? Pero nadie pensaba que ahora una webcam, una computadora, un dispositivo móvil, iban a ser los, eh, dijo la palabra, los hosts los hospedadores de esta tecnología, para poder eh, darle disponibilidad a estas aplicaciones y y cubrir necesidades, a millones de personas. no. Siempre decía que la videoconferencia solamente para, era para un mercado muy pequeño, muy elevado y de mucha capacidad económica. Y hoy estamos prácticamente hablando de que todos estamos utilizando videoconferencia, aunque unos no le quieren llamar a videoconferencia, le llaman colaboración, le llaman videollamada. Al final estamos hablando de la convergencia de varios canales de comunicación en un, en un solo canal. ¿no? Bueno, varios canales en un solo medio.
0: Sí, así es. Y justo te iba a preguntar hace ratito y qué bueno que lo, lo, lo tomas acá eh, nuevamente, ¿cómo eliges eh, a estas marcas? ¿no? Porque pues, obviamente en el mercado hay muchísimas más marcas y bueno, ahora a mí me han eh, contactado muchísimas, seguro a ti, pues muchísimas más, eh, y donde te ofrecen como obviamente un esquema comercial, ¿no? Este, eh, pues obviamente te dan como los porcentajes de ganancia, un, es, un a lo mejor un plan eh, estratégico de marketing, etcétera, pero tú, ¿cómo eliges, no? este, ¿Qué marcas incluir dentro de tu portafolio? ¿Tienes alguna, eh, pues a lo mejor algunos puntos o, o que, que, estés, que evalúes previo a que digas, ah, esta, esta marca sí la integramos y esta no?
1: Sí, claro que sí. Me, me estaba riendo ahorita que me estabas mencionando esto, que te llegan a contactar para vendas y los representes. Es que a mí me han llegado hasta ofertas de vender pescado. Guau. <risa> 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 <Wow. risa>
0: no, digo, digo,
1: no me, me refiero a esto y es una anécdota, porque finalmente tienes que decir cuál es tu fortaleza. Segundo, tienes que definir cuál es tu mercado objetivo, cuál es tu segmento al que quieres tú atacar. No puedes atacar todo y no puedes ser todo. Y y al final, bueno, haces lo que te gusta, ¿no? Haces lo que te apasiona. Tecnología, videoconferencia, viene viene una transformación respecto a nuevos medios de comunicación o nuevas formas de comunicación. La pandemia también nos orilló a romper una frontera física. Anteriormente uh-huh. estábamos nosotros acostumbrados y aquí en México es muy común a pensar de que hoy te contrato, tú eres mi colaborador y te necesito trabajando aquí de 9 a 6 de la tarde, ¿no? en mi oficina y te necesito ver. Pero la pandemia nos orilló y nos demostró que podemos hacerlo de manera diferente. Hoy podemos estar trabajando prácticamente donde sea. ¿no? Ahorita yo me encuentro uh-huh. en mi casa, no he regresado desde marzo del 2020. Bueno, no hemos regresado y ya no tenemos a dónde regresar porque dejaron de existir las oficinas. Uh-huh. Si hubiéramos hablado de esto antes del 2020, uh-huh. todo el mundo hubiera dicho, espérame, eh, tu compañía no existe, o tu compañía es virtual, o tu compañía no tiene oficinas, y hoy esto es algo que hemos aceptado. Uh-huh. Ahora, vienen los siguientes cambios, Margie, el regreso a oficinas. Sí. Pero un modelo completamente diferente. Las oficinas... Pensando en proporciones. Si antes tenías un 100% de un edificio para tus oficinas, hoy tienes que pensar que solamente vas a usar el 20%. A a pesar de que vas a tener el 100% de tus colaboradores trabajando en cualquier parte del mundo. Pero eh, vienen otro tipo de necesidades. ¿Qué pasa si ese 20% se encuentra sobrepasado? Porque mañana necesita estar en la oficina el 40% de tus colaboradores. No tienes manera de aceptarlos, no tienes manera de, de recibirlos. Sin embargo, las teologías hoy te ofrecen administrar esos recursos, reservarlos. Esa es una palabra eh, clave, la reservación. Y la movilidad es el, la otra palabra clave, ¿no? Hoy podríamos estar incluso en esta entrevista, claro, sería si un poquito más incómodo si, si lo hubiéramos hecho manejando, ¿no?
0: <risa> nada sí, que sí, claro, nada más que estés este atento, ¿no? O que lleves chofer, ¿no? Pero, Pero sí, sí, claro, es sin duda, este, hoy puedes trabajar, yo siempre menciono la, a los nómadas digitales, ¿no? Este, hoy puedes eh, trabajar desde cualquier parte del mundo, estar viajando, eh, y pues obviamente, si tu trabajo se adapta y la empresa está adaptada justo a esta modalidad, pues sin problema, ¿no? Puedes estar trabajando desde cualquier parte del mundo, como como bien mencionaste. Para ir cerrando, Ale, ¿cuáles son, ¿cuáles son sus planes para el futuro de Neocenter y cómo ves el mercado, o sea, más bien el futuro del mercado en las tecnologías de la información y comunicaciones en los próximos años?
1: Hay tres o cuatro industrias con un franco crecimiento. Se habla muchísimo de salud, seguridad, la demanda se ha exponenciado de una manera impresionante. Hoy todo el mundo estamos hablando de cómo protegernos de los malos. Eh, segundo, movilidad. Prácticamente vamos a estar trabajando como hoy ya lo estamos haciendo. Sí hay un tema de, de administración de recursos con reservas, con reservaciones. Pero hay otro hay otro mundo que desconocemos, Margie. Se habla que en 2030 el 85% de los nuevos roles o de las nuevas plazas de trabajo todavía no se han inventado. O sea, lo que conocemos el día de hoy solamente es el 15% de lo que vamos a tener en el 2030. y estamos hablando de seis años, ¿no? O siete. Eh, muy, muy, muy corto tiempo. ¿Qué te permite... El asegurar tu continuidad como empresa y también como persona, porque hay que hablar que las empresas son personas. Hay que estar preparados, hay que estar bien eh, comunicados, hay que leer mucho contenido, tienes que, elegir, tienes que elegir el contenido adecuado también, porque es imposible atender todo el contenido disponible. Tienes que definir cuál es tu fortaleza. Pero también algo que es importante, tienes que entender que posiblemente lo que hoy hagas ya no lo o necesites o ya no existe el día de mañana. Entonces tienes que estar abierto a, a estar viendo las amenazas que hoy podrías tú considerar amenazas a tu modo de vida, a tu modo de trabajo. Pero también hay que darle la otra vuelta, Margie. Posiblemente una amenaza que hoy esté, eh, ¿cómo se llama? siendo clave para amenazar la continuidad de tu empresa puede ser una oportunidad el día de mañana si das un paso adelante
0: sí totalmente de acuerdo elegir creo que capacitarnos no también creo que en un artículo que encontré mencionabas justo la, la importancia de capacitarse en todo este tema digital no en, en habilidades digitales y eso es eso es imprescindible eh, Ale me gustaría pasar ya a la sección de donde nos compartes <risa> tus hacks y, y tu, tu experiencia en temas de liderazgo. ¿Cuál, has, cuál han sido eh, este, tu mayor reto, eh, pues a lo mejor en estos últimos años eh, como líder? ¿Y qué es cómo, cómo lo haces? Este, eh, pues obviamente, eh, ¿qué es lo que te ha ayudado a ser un mejor líder eh, y crecer en tu liderazgo?
1: Tienes que... Hacer equipo de trabajo con tus colaboradores, Margie, es muy, muy importante escucharlos. Eh, hemos perdido, yo en mi experiencia perdí muy buenas oportunidades o cometí errores en años anteriores por no querer escuchar. Entonces, Lo primero que tienes que hacer es, tienes que considerar que las personas que trabajan contigo pueden aportar valiosas y muy grandes ideas, todos, prácticamente todos. Segundo, tienes que hacer que tus equipos de trabajo también busquen y que adopten y adapten o formen sus propios objetivos. No puedes imponerles y decirle, bueno, yo quiero esto y aparte eso, tú también vas a querer esto que yo quiero. ¿no? Eso es imposible. Pero sí les puedes decir, oye, fíjate que podríamos ver en cinco años esta gran oportunidad esta marca o este nuevo servicio... Me gustaría colaborar contigo. Me gustaría escuchar cuáles son tus ideas y ver también si tus colaboradores son capaces de poder formar parte de ese equipo. Pero te vas a sorprender porque la respuesta es sí. Todos son, son y somos capaces de pertenecer a nuevos equipos de trabajo. Pero sí tienes que darles la libertad, pero también la responsabilidad de de hacerlo por ellos mismos, María.
0: Totalmente de acuerdo. Ale, gracias por compartirnos. ¿Quieres agregar algo que te haya servido a ti en estos últimos años como un hack de de, de liderazgo, de crecimiento personal o de emprendimiento?
1: He sentido cuando veo personalidades de muy altos niveles y de repente pienso para mí, oye, yo quisiera ser como él o... También lo contrario, ¿no? Oye, no, a mí no me gustaría ser como él, pero me gusta lo que hace. Tienes que entender cuáles son sus motivos y tomar de ellos, es imposible tomar la totalidad de de sus motivos, pero puede ser que haya algún motivo muy muy interesante que también tú podrías hacer lo tuyo. Tienes que ser flexible, Margie, no puedes ser rígido. ¿Sí? sabemos eh, en muchos, muchas este, historias ¿no? sobre qué le pasa a las personalidades flexibles y qué le pasa a las personalidades rígidas. ¿no? Las rígidas se quiebran, las flexibles posiblemente las puedan tirar, pero se le vuelven a levantar. Eh, Tienes que estar con la mente abierta, Margie. Eh, Nunca sabes cuándo va a llegar una oportunidad y tienes que evaluarlas. Tengo anécdotas que te podré decir. Eh, hemos perdido oportunidades interesantes. Yo creo que en otro momento te platico de esas anécdotas. Gracias. T- tiene que ver así algo muy rápido, ¿no? Cuando te encuentras tú desarrollando un modelo y te encuentras en un punto sólido, viene un jugador nuevo y quiere jugar contigo y tú le dices, no, yo estoy muy bien. Y tres, cuatro años después te diste cuenta de que cometiste un error. Regresas a ellos y ellos te dicen, lástima Alejandro, (risa) ya no no lo deseo, ¿no? Ya me casé. la, La anécdota viene que tres o cuatro años después sucede algo muy extraño que los caminos nos vuelven a unir y finalmente nos ponemos de acuerdo y todo el mundo salimos ganando, pero estamos hablando de una historia que duró ocho años, no y entre aceptaciones y rechazos, y finalmente hoy eh, uno de estos fabricantes es un gran jugador dentro de Neocenter, entonces te pones a pensar, no sé si eso es destino, o también es edad, ¿no? donde dices, oye, yo estoy muy bien y no te necesito a ti, yo creo que debemos ser más abiertos, eso lo aprendí.
0: Ok, no. muchas gracias Ale, nos sirve, creo que a la audiencia le sirve bastante y te, te decía como creo que tu experiencia nos, nos sirve sobre todo en tema de toma de decisiones, ¿no? De a lo mejor ser como dices más flexible, ¿no? Los, los, los líderes hoy tienen que ser flexibles sin duda, ¿no? Ale, muchas gracias por compartir con nosotros tu visión y tu trabajo en esta industria que para mí es fascinante, el mundo de la tecnología, Eh, estoy segura que esta charla va a contribuir a la audiencia y el crecimiento de más emprendedores y emprendedoras eh, del ecosistema y para cerrar ¿qué es lo que más amas de la tecnología?
1: Eh, Todo (risa) Una sola palabra Todo Eh, hoy, Hoy me tiene fascinado inteligencia artificial pero en el buen sentido porque si podemos pensar en qué daños podemos hacer utilizando la inteligencia artificial también podríamos hacer mucho daño. Hoy hay sí. muchas discusiones, Margie, sobre si la inteligencia artificial es una amenaza al trabajo futuro de las personas. Yo estoy pensando es, todo depende en dónde estés parado. Uh-huh. Me gusta pensar en que estamos en la posición donde nosotros podríamos aprovechar el desarrollo de esta tecnología y no en el otro, en la otra posición de cómo creo yo desarrollo y aplicaciones de inteligencia artificial para dejar a gente sin trabajo, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar al revés.
0: Claro, sí, totalmente de acuerdo. Gracias. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden contactar a Neocenter?
1: Muy fácil. Nuestra página web es neocenter.com. Ahí van a encontrar todos los datos. Si buscan en un navegador Neocenter o Alejandro Apan, van a encontrar mucha información de dónde localizarnos. Y si quisieran escribir todavía un correo, todavía es posible atender correos, <risas> es en ventas arroba, Hay okay. muchos canales de comunicación en Neocenter. Mario, de verdad, es un placer.
0: Igualmente, Ale, muchísimas gracias. Gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, ayúdanos a compartir aprendizaje y a seguir impulsando la tecnología en las pymes. No olvides que puedes ver todos nuestros episodios en YouTube, así que suscríbete, donde también podrás conocer servicios y soluciones que ayudarán a tu empresa a escalar y hacer masaje.